0: Heute habe ich das Privileg, den Abschluss unserer Predigtserie von Daniel zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch alles das komplette Buch Daniel gelesen hat. Als ich dieses Kapitel gelesen habe, was für heute dran war, dachte ich: Wow, was für eine Story! Was für ein ähm, erschreckendes Beispiel ähm, von von einem Mann, von einem Herrscher, wie er gelebt hat und was mit ihm passiert ist. Ich möchte mit uns ganz zu Anfang einmal ähm, die Verse 1 bis 7 lesen, aus Daniel 5. Dort steht, Vers 1, der König Belsarza machte seinen tausend gewaltigen, also Herrschern oder, oder Regenten in seinem Reich, ein großes Mahl und vor den tausend trank er Wein. Belsarza befahl unter dem Einfluss des Weins, das heißt, er war betrunken, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. An demselben In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palasts. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut, man soll die Beschwörer, die Sterndeuter und die Zeichendeuter herbeibringen. Und der König fing an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun tun wird, der darf sich mit Purpur kleiden, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Okay, das ist der Beginn dieser Story ähm, in Daniel 5. Wir müssen wissen, äh, wir haben das auch die letzten Wochen gehört, Nebukadnezar war äh, der König von Babylon, er war ein, ein mächtiger Herrscher, er war nicht immer auf dem besten Weg, er hat ziemlich viel Gewaltvolles getan, er hat Menschen unterdrückt, er hat Menschen versklavt und Gott hat ihn Stück für Stück wieder auf die richtige Bahn ge ge gebracht. Ähm, er hat ihn dazu gebracht, dass er seinen Stolz überwunden hat, dass Nebukadnezar irgendwann gesagt hat, okay, es gibt nur einen Herrscher, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen König und dem schulden wir alle Ehre, dem schulden wir allen Respekt, dem schulden wir allen Ruhm und alles, was ich bin und kann und habe, Kommt nur durch diesen Gott im Himmel. Einige Jahre später kommt jetzt sein Sohn äh, Belsatzer und der ist ziemlich ähnlich drauf. Er hat die ähm, gestohlenen Geräte und, und Gefäße aus dem Tempel aus Jerusalem, hat er genommen für seine eigene private Party. Ähm, er hat sich berauscht, es waren Frauen dabei, jeder kann sich denken, was dann äh, so los ist und die, die haben eine Riesenparty gefeiert und auf einmal kommt diese Hand hervor und schreibt etwas an die Wand. Und alle sind erschreckt, alle sind, stehen da und denken, was ist hier los? Der König, es heißt, seine, seine, Hüft, seine Hüftknochen haben versagt, seine Beine gegeneinander geschlagen, das heißt, der Typ ist einfach ohnmächtig geworden, ist umgekippt und dachte, was geht hier ab? Daraufhin sagt er, wie wir das schon aus anderen Kapiteln im Daniel kennen, okay, holt mir mal die Leute, die weise sind, die Ahnung haben, die Plan haben, die sowas deuten können. Wir kennen das, ähm, sie kommen alle, keiner kann das Rätsel lösen. Alle Mann sind wieder entsetzt, besonders der König, und denkt, wow, wenn keiner meiner Leute das lösen kann, dieses Rätsel, diese Schrift an der Wand, wer dann? Und dann kommt die Königin, die Frau, oder man, man denkt auch, es könnte die Mutter von ihm gewesen sein, von Belsatzer, von und sagt, pass mal auf, dein Vater, damals, Nebukadnezar, der hat jemanden gekannt, der hieß Daniel. Und dieser Daniel ist ein kluger Mann, er kann Sachen deuten, er hat den Geist von einem anderen Gott. Er, er, er versteht Dinge zu deuten, von denen wir keine Ahnung haben. Also vielleicht wäre das meine Idee, den zu fragen, was mit dieser Schrift an der Wand los ist. Dann ab Vers 13 geht es weiter. Daraufhin wurde Daniel vor den König geführt. Der König fing an und sagte zu Daniel, bist du Daniel? Einer der Weggeführten aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist. Und dass Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit bei dir zu finden sind. Und nun sind die Weisen, die Beschwörer vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen sollen. Aber sie können die Deutung der Sache nicht kundtun. Ich habe aber von dir gehört, dass du Deutungen geben kannst und Knoten lösen kannst. Du, nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung mitteilen kannst, darfst du dich mit Purpur bekleiden, dazu eine goldene Kette um deinen Hals und du sollst Dritter im Kön als Dritter im Königreich herrschen. Okay, David muss an dieser Stelle gedacht haben, warte mal, das kenne ich doch. So ungefähr... Weiß nicht, so ein paar Jahre her, da war dein Vater, ja, der hat mich auch schon mal bekleidet und hat mir einen coolen Rang gegeben und so. Also komm, die Geschichte kenne ich schon. Daniel, da musste ich gedacht haben, okay, jetzt wiederholt sich alles. Weißt du, der Vater war schon da und jetzt kommt sein Sohn oder sein Enkel oder wer auch immer und jetzt die wollen sie mich wieder da so bestücken mit irgendwelchen Sachen und mir Ruhm und Ehre verschaffen. Aber was soll das Ganze? Als kleine Erinnerung, wir wissen, Daniel ist ein prophetisches Buch. Das heißt, alles, was wir jetzt lesen, was wir lernen, alles, was äh, jetzt so drankommt, hat auch was mit uns heute zu tun. Es ist eine, ein Spruch, ein, ein Zuspruch oder eine Weisung in unsere Zeit, in unseren Alltag heute hinein. Also, Daniel steht dort, sagt, ja, dein Vater hat das schon mal mit mir, mit mir probiert, aber ich werde dir erklären, was hier Sache ist. Also fängt er an und sagt, ja, du bist, du bist ähnlich wie dein Vater. Du bist auch so ein Herrscher, du bist auch so ein Machthaber. Du genießt es, Ansehen zu haben, Ruhm zu haben, Ehre zu haben, Leute zu unterdrücken. Du hast alle Macht und du bist stolz darauf. Und genau das ist dein Problem, du hast nichts gelernt. Daniel sagt, hey, du kennst das alles von deinem Vater, von, deinem, von deinen Vorfahren, wie Gott ihn zurechtgewiesen hat. Du weißt das alles aber du hast nichts daraus gelernt. Du entweist die heiligen Geräte aus dem Tempel in Jerusalem, von wo du uns weggeschleppt hast oder dein, deine Vorfahren. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es Gott, der dich in seiner Hand hält. In Wirklichkeit, deine ganze Macht, dein Reichtum, es kommt alles von Gott. Gott hat es in seiner Hand. Und genau diese Hand schreibt jetzt an die, etwas an die Wand. Eine Handschrift an der Wand. Und dort tauchen drei verschiedene Begriffe auf, die nichts mit der damaligen Zeit zu tun hatten, die völlig rätselhaft waren, weshalb Daniel hergerufen wurde, der das deutet. Und dort heißt es, Vers 25, und dies ist die Schrift, die geschrieben wurde, Mene, Mene, Tekel Ufersinn. Okay, irgendjemand eine Idee, was das heißt, so ganz spontan? Alles klar. Daniel, Daniel wurde nicht ohne Grund herbeigerufen. Vers 26 heißt es, Okay, ich erkläre dir die Worte. Dies ist die Deutung des Wortes Mene. Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Das heißt so viel wie, Gott hat sich das alles mit dir angeschaut. Hey, du hast einen Vater gehabt, der ziemlich ähnlich drauf war. Du hättest von ihm lernen können, du hättest von ihm abgucken können. Deine Tage sind gezählt und Gott macht dem Ganzen jetzt ein Ende. Es ist vorbei. Vers 27, Tekel. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Hey, Gott hat sich das angeschaut, was du geleistet hast, was du gemacht hast, wie du mit deiner Ehre, mit deinem Ruhm, mit deiner Macht umgegangen bist. Hey, und ganz ehrlich, das ist, das ist zu wenig gewesen. Du bist zu leicht befunden worden. Und Vers 28, Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Das heißt, wenn Gott jetzt deine Zeit, deiner Zeit ein, ein Ende setzt und sieht, du hast es nicht geschafft, dein Reich, es wird anderen gegeben werden. Es ist jetzt zu Ende. Mein Ziel für diese Predigt heute, für dieses Thema, wenn ich dieses lese, denke ich, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? So soll jetzt auch mein Reich zerteilt werden? Ist meine Zeit heute abgelaufen? Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Nein, mein Ziel heute ist, uns mit Jesus in Kontakt zu bringen uns in eine wachsende Beziehung mit ihm zu bringen. Wenn etwas in der Bibel gestehen, geschrieben steht, dann soll es immer das Ziel haben, uns Jesus näher zu bringen. Dann soll es immer unsere Beziehung zu ihm verstärken. Also, wie kriegen wir das aus diesen, diesem Text hin? Ich habe drei Warnungen aus diesen Texten ähm, herausgelesen, aus diesen drei Worten. Vers 26. Gott hat deine Tage gezählt. Das heißt so viel wie, wir vergessen oft, dass unsere Tage gezählt sind. Vergiss nicht, dass deine Tage gezählt sind. Das ist die Warnung, die David hier gibt. Vergiss nicht, dass deine Tage gezählt sind. Wir werden alle eines Tages sterben. Das steht in Hebräer 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Ist vielleicht nicht so der Vers, den man sich an Kühlschranken klemmt oder so und den man so morgens im Spiegel, hey, sterben werden wir alle einmal. Nee, das ist, das ist eine Warnung, das ist ein Hinweis. Daniel sagt, hey, unsere Tage sind alle gezählt. Und keiner von uns stellt das in Frage, oder? Keiner sagt, naja, ich werde ewig leben hier auf der Erde. Ähm, wir alle wissen, irgendwann ist unsere Zeit abgelaufen. Und Daniel sagt, hey, vergiss nicht, dass deine Tage gezählt sind. Bei allem, wo du denkst, du hättest sehr viel von oder damit gehst du verschwenderisch um. Ähm, bei allem, wo du denkst, du hast ähm, viel Zeit, du hast viel Macht oder, oder Einfluss, du hast viel Geld, damit gehst du großzügig um. Du gibst es gern weg. Du verschwendest es. Wenn du aber weißt, dass etwas gezählt ist, dass etwas begrenzt ist, dann gehst du vorsichtig damit um. Dann ähm, wollen wir weise damit handeln. Ich denke, jeder, der... Ähm, irgendwie jemanden kennt, der, der kurz, kurz vorm Tod steht ähm, und den mal gefragt hat, hey, was, was, was sind jetzt noch die letzten paar Wochen oder die letzten paar Monate, was, was machst du mit deinem Leben noch? Ich erinnere mich, meine Oma, die ist vor einem halben Jahr ungefähr gestorben und es war absehbar. Sie hatte äh, schweren Krebs und du wusstest, es, es geht dem Ende zu und du wusstest genau, sie verschwendet nicht ihre letzten Tage. Sie äh, Sie begibt sich nicht in irgendwelche Streitigkeiten oder, oder fängt komische Sachen an, sondern sie sieht zu, dass sie nochmal uns Enkelkinder besucht hat, dass sie für Klarheit geschaffen hat in der Familie. Sie wusste, meine Zeit ist begrenzt und ich, 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 werde, ja, ich werde sterben. Und das ist eine Warnung, die Daniel uns gibt und sagt, vergiss nicht, dass deine Tage gezählt sind. Vers 27. Du wurdest gewogen und führt zu leicht empfunden. Wir lassen unser Leben häufig aus dem Gleichgewicht bringen. Und die Warnung, die Daniel uns hier gibt, ist, lass dein Leben nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Lass dein Leben, das was du tust, nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Womit verbringen wir unsere Zeit? Eine Statistik oder, oder so eine Auflistung, die ich gelesen habe, äh, im Stern, da ist leicht aufgelistet, womit wir unsere Zeit verbringen. 24 Jahre unseres Lebens schlafen wir. 12 Jahre davon schauen wir Fernsehen von unserem Leben. 12 Jahre unterhalten wir uns und drei Jahre von diesen Unterhaltungen ist einfach nur Blödsinn. Einfach nur Klatsch und Tratsch, nichts, was Sinn ergibt. Acht Jahre arbeiten wir und fünf Jahre essen wir in unserem Leben. Krass, oder? Sechs Monate sitzen wir übrigens auf Toilette. Womit verbringen wir unsere Zeit? Das sind alles keine falschen Sachen, aber überleg mal, womit du deine Zeit verbringst. Ähm, was, was geschieht an deinem Tag und, und wo, wo investierst du deine Zeit rein? Wo verschwendest du sie vielleicht? Unsere Kultur, in der wir heute leben, die ist häufig davon geprägt, von einem mehr, mehr, mehr. Du musst mehr tun, du musst mehr machen. Du musst dich mehr investieren. Du musst schneller, größer, weiter. Ähm, überall kommt immer nur was hinzu. Das ist unsere Kultur. Immer mehr machen. Aber das wird uns früher oder später zerstören. Äh, ich habe einen lustigen Vergleich ge gehört. Und zwar, wenn du eine, wenn du denkst, du seist so eine richtig helle Leuchte, ne, so ein richtig kluger Typ oder kluge Frau, du bist eine helle Leuchte und du lässt deine Kerze von zwei Seiten brennen, weil du denkst, hey, dann brennt sie ja heller. Hey, das wird dich zerstören, du wirst nur noch schneller abgebrannt sein. Wenn du denkst, du könntest mehr und mehr und mehr deinem Leben immer zutun und mehr machen, dann, dann wird uns das auffressen. Prediger 4, Vers 6 heißt es, Besser eine Hand voll Ruhe, als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach dem Wind. Besser mal runterkommen. Besser mal Sachen wieder ruhiger angehen lassen. Das ist die zweite Warnung. Lass dein Leben nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Vers 28. Dein Königreich ist geteilt. Das heißt, okay, Bersazza, du hast ein paar Warnzeichen hier übersehen. Dein Königreich, es wird geteilt werden. Wir igno äh, Ignorier nicht, was du gelernt hast, sonst wird dein Leben in die Brüche gehen. Das ist die dritte Warnung. Ignoriere nicht dass diese, diese Warnzeichen, sonst wird dein Leben in die Brüche gehen. Wie oft sehen wir das, dass, unser, dass manchmal Beziehungen in die Brüche gehen, weil wir Warnzeichen übersehen haben. Weil wir zu stolz waren, vielleicht um Vergebung zu bitten. Wie viele Ehen gehen kaputt, weil Warnzeichen übersehen wurden, weil gute Ratschläge nicht angenommen wurden. Wie, viel, wie oft gehen unsere Finanzen in den Bach runter und wir, wir landen in Schulden, weil wir diese Warnzeichen übersehen haben, ignoriert haben, dass wir mit unserem Geld vielleicht sinnvoll umgehen. Wie oft landen wir in Krankheiten, weil wir, es, weil wir uns ungesund ernähren, weil wir zu wenig Sport machen, was auch immer. Wenn wir Warnzeichen ignorieren, dann geht etwas in die Brüche. Und ich denke, diese Mahnungen und Warnungen von ähm, Daniel an Belsaza die sind genauso auch an uns gerichtet. Und er sagt, hey, lass es gar nicht erst so weit kommen. Und wahrscheinlich denkt ihr jetzt, wow, das ist eigentlich gar nichts Neues. So, Ich meine, ich weiß, ich darf mein, ähm, ich, ich weiß, ich werde irgendwann sterben. Und klar muss ich meine Zeit äh, wertschätzen. Und ich weiß auch, dass ich mein Leben nicht aus dem Gleichgewicht geraten lassen soll. Ähm, und, und klar, es gibt immer so Hinweise und, und Notizen, wo, wo das immer wieder zur Sprache kommt. Aber das ist nichts Neues. Aber wenn wir das alles wissen und nicht handeln, dann kommt trotzdem Zerstörung. Dann kommt trotzdem diese Spaltung. Dann kommt trotzdem ein Zerbruch in unserem Leben. Und ich denke, Gott schenkt uns diese Warnungen immer wieder, damit wir nicht in größeren Schmerz landen. Gott schenkt uns das, damit wir nicht erst in diesen Lebenskrisen stecken und am Ende merken, okay, wir hätten anders handeln sollen. Und es gibt so ein paar Symptome, wo wir merken, okay, wir haben ein Warnzeichen übersehen. Wir haben etwas... Äh, ja, unklug sind wir es angegangen. Die Symptome bei nicht wertgeschätzter Zeit oder bei einem Ungleichgewicht oder weil wir ein äh, Warnsignal übersehen haben, da ist zum Beispiel ein Symptom, dass das Risiko von sündhaften Entscheidungen steigt. Mit anderen Worten, du gehst Versuchungen nach. Dass du in deinem Leben merkst, okay, da sind Versuchungen, da sind Dinge, die nicht gut sind und du gibst dem immer öfter nach. Du stimmst diesen Versuchungen zu. Das ist ein Symptom, wo wir wissen, okay, da habe ich ein Warnzeichen übersehen. Ich bin dem nachgegangen, obwohl ich weiß, dass es falsch war. Und ich rede hier nicht von einer Schokolade zu viel essen. Ähm, ich rede hier nicht von einer Stunde zu viel Fernsehen und dann denke ja, ich, hab, äh, das war so eine Versuchung. Wir wissen alle genau, wo, wo wir versucht sind. Wo ein Blick vielleicht zu viel ist, wo vielleicht ein ein Wort zu viel war, ähm, wo vielleicht Gedanken lästernd waren, falsch waren, ähm, das ist ein Symptom. Vielleicht ein anderes Emotion. Deine Emotionen sind instabil. Dass du ausrastest oder rumschreist bei Dingen, die es eigentlich nicht wert sind. Wo du am Ende denkst, das bin eigentlich nicht ich. Es gibt keinen Grund mit meinen Kindern oder mit meiner Frau oder meinem Mann zu schreien. Es gibt keinen Grund dafür, dass ich ein anderes Auto anbrülle, das kann ich nicht hören und nicht antworten. Es sind manchmal die Emotionen, die so überspringen. Und das kann auch ein Symptom dafür sein, dass du deine Zeit nicht wertgeschätzt hast, dass dein Leben ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass du Warnsignale übersehen hast. Ein anderes Symptom ist vielleicht, dass du weniger produktiv bist. Dass du merkst, du schaffst eigentlich nicht mehr das, was du eigentlich schaffen solltest. Um, du bist gesund, dir geht's gut, du hast genug geschlafen, aber du kommst nicht voran. Gott hat nicht ohne Grund gesagt, hey, der Sabbat ist zum Ausruhen da. Der Sonntag, chill mal. Um, nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit. Und du sagst vielleicht, ja, aber Sonntag gehört doch dazu, in den Gottesdienst zu gehen. Und so muss doch auch sein, ja, dann geh in den Gottesdienst und danach entspann dich. Die Arbeit kann auch am nächsten Tag wieder geschehen. Ich musste das diese Woche erst wieder lernen, um, wir sind vor zwei Wochen umgezogen. Unsere Wohnung sind wir am Einrichten. So nach und nach Küche und Wohnzimmer und Schlafzimmer und alles weitere. Und Kartons stapeln sich in unserer Wohnung. Die Hälfte ist schon leer, die andere Hälfte ist eingeräumt. Obwohl es gibt noch eine dritte Hälfte, die liegt einfach irgendwo rum. Und ich bin immer so, ich komme nach Hause und am liebsten möchte ich jetzt noch den Schrank aufbauen und das einräumen und nach, nach 8 Uhr auch noch Löcher bohren und Dinge anbringen. Und Anna und ich, wir haben so ein bisschen diskutiert und... und ich habe gemerkt, krass, wir brauchen einfach auch mal Ruhe. Ähm, ich mag es, gern zu arbeiten und viel zu arbeiten und ich fühle mich manchmal ein bisschen bestätigt dadurch. Also mein Selbstwert steigt, wenn ich viel arbeite, was nicht gesund ist. Ähm, aber ich habe gemerkt, krass, die Sachen können auch einfach mal warten. Und wir machen jetzt einfach mal einen Tag gar nichts. Und dann ist halt Chaos. Dann gehen wir halt raus oder zu unseren Nachbarn oder was auch immer. Wir nehmen jetzt eine Zeit Ruhe um morgen wieder produktiver sein zu können. Ein anderes Warnzeichen ist vielleicht, dass du Gott nicht mehr hörst. Du bist im Gottesdienst und denkst, die Predigt ödet mich so an, ich verstehe gar nichts. Oder du liest die Bibel und nach zehn Minuten denkst, das spricht, das spricht null zu mir. Du stehst im Lobpreis und singst die Worte mit und denkst eigentlich, wow, hat nichts mit mir zu tun. Manchmal kann es sein, dass wir Gott nicht mehr hören, weil wir es nicht mehr schaffen, unsere Seele runterkommen zu lassen. Weil wir es nicht schaffen, Ruhe zu haben. Ähm, einige von euch kennen vielleicht diesen Psalm 46, Vers 11. Dort steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei einfach still und, und wisse, Gott ist Gott. Das bedeutet, seiner Seele mal Ruhe zu geben. Vielleicht einfach nur einmal am Tag, 15 Minuten, bevor du morgens zur Arbeit oder zur Schule musst, zu sagen, Gott, ich setze mich jetzt hier hin und ich gebe meiner Seele Ruhe und ich will hören und ich, ich, ich komme wieder runter. Warum kriegen wir das so oft nicht hin, diese, diese einfachen Sachen, von denen jeder weiß, dass es richtig und wichtig wäre, dass es gut ist. Ich glaube, weil wir häufig so leben wie Nebukadnezar und wie Belsarzer und wie so viele andere Beispiele aus der Bibel, weil da so viel Stolz in unserem Herzen ist. Weil wir denken, ich kann das allein. Ich mache das. Ich, ich bin derjenige, der mein Leben in meiner Hand hat. Gott hat mich Oder oder ich bin befähigt mit vielen Dingen, aber es ist meins. Ähm, bei Nebukadnezar hat es ziemlich lange gedauert und er ist einen ziemlich harten Prozess durchgegangen, bis er erkannt hat, dass Gott die höchste Autorität in seinem Leben ist. Auch Belzazar, der das alles gesehen hat, da sagt Daniel, du hast dein Herz nicht gedemütigt. Du weißt, wie, wie, wie der Hase läuft. Und du bist, du, du bist stolz in deinem Herzen. Und du hast Gott nicht geehrt. Ich glaube, das ist häufig ein Problem, warum wir an dem Ganzen scheitern. Und ganz ehrlich, wenn, wenn wir so überlegen, okay, Daniel war ein Prophet und was haben diese komischen Worte Mene, Mene, Tekel, Ufa, sind mit meinem Leben zu tun? Dann glaube ich, dass Gott diese Worte manchmal auch an unsere, an unsere Wand schreibt, in unserem Wohnzimmer und sagt, pass auf, das ist ein Warnzeichen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist dieses Urteil, was Belsatza bekommen hat, schon längst an uns alle ergangen. Dann ist dieses Urteil schon längst geschehen. Gott hat uns gemessen, Gott hat unsere Tage gesehen, unsere Werke gezählt. Gott hat uns gewogen und beurteilt. Und zu 100% sagt er, bei jedem von uns, es hat nicht ausgereicht. Es ist nicht ausreichend. Da ist so viel Negatives, da ist so viel Stolz, so viel Egoismus, Rebellion, Selbstsüchtiges, da ist so viel Ignoranz, du gibst die Ehre dir, Lob und Anerkennung nimmst du für dich. Und Gott sagt, ja... Genau das, was ich Bersaza gesagt habe, das gilt auch für dich. Hey, ich habe dich gezählt, ich habe dich gewogen. Und du sagst vielleicht, hey, das ist doch aber auch so viel Positives. Ich meine, ich, ich sehe zu, dass ich guten Umgang mit meinen Geschwistern habe oder mit meinen Kindern. Ich lobe hier und da mal. Ich bin ehrlich bei der Steuererklärung. Das ist ja eine Seltenheit. Verkehrsregeln, ich sehe zu, dass ich nicht zu schnell fahre. Ich kopiere keine Filme, keine CDs. So, du sagst so, ja, aber ich mache doch auch Gutes. Und Gott sagt, hey, ein Gewicht, eine Waage, das ist ja schön, wenn du da ein paar gute Sachen hast, aber deine, die Waage mit der schlechten Seite, dieses, dieses festgeschweißt da unten, das ist unmöglich, dass du das aufholst und schon gar nicht mit Taten. Und das Urteil, was wir eigentlich alle bekommen, ist, dass uns alles genommen wird. Dass uns auch die Verbindung zu Gott, dass uns, dass uns ein ewiges Leben, dass uns alles genommen wird, unser unser Hab und Gut, unser ganzes Sein. Das, das wäre eigentlich das Urteil, was wir empfangen würden. Genauso wie Belsatzer. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Jesus hat an unserer Stelle dieses Urteil auf sich genommen. Auch seine Tage waren gebessen, waren gezählt. Und Jesus, der König, der Könige, der, der Herrscher der Welt, der, der äh, Welt und, und, und Himmel geschaffen hat, der alles gemacht hat, der alle, alle Macht besessen hatte, er ehrt seinen Vater im Himmel. Er nimmt keine Ehre für sich. Jedes Mal hat er gesagt, es ist nur wegen meinem Vater im Himmel, es ist wegen Gott. Er hat sich nicht selbst geehrt. Er hat seine Zeit ausgekostet, er wusste, was sein Ziel ist und hat es durchgezogen. Er wurde gewogen und beurteilt. Und das Urteil war, du bist perfekt. Du bist genau richtig. Das ist kein Fehler, kein Makel. Du bist, da ist keine Schieflage in diesem Gewicht. Und sein Leben ging trotzdem in die Brüche, damit deins und meins geheilt sein kann. Derjenige, der perfekt war und alles gegeben hat, wurde trotzdem behandelt wie einer, der es richtig versaut hat. Dir zuliebe, damit du das Urteil nicht annehmen musst. Er hat sich aufgegeben, er hat, ihm wurde alle Ehre und alle Würde genommen. Und das heißt sogar, verflucht ist derjenige, der am Pfahl hängt, der am Kreuz hängt. Er war der Niedrigste, damit wir dieses Urteil nicht annehmen müssen. Und diese Antwort auf die Warnungen, die, ähm, die drei Warnungen aus Daniel, vergiss nicht, dass deine Tage gezählt ist, äh, lass dein Leben nicht aus dem Gleichgewicht geraten, Ignoriere das nicht, sonst wird dein Leben in die Brüche geben, diese Antwort war noch nie und wird nie im Leben sein, streng dich mehr an. Du musst mehr tun, damit du das erfüllst. Die Antwort ist auch nicht, du musst dich mehr disziplinieren, damit du das schaffst. Die Antwort ist auch nicht, arbeite härter, dass du das schaffst, sondern die Antwort ist immer, vertraue dein Leben demjenigen an, der es geschaffen hat. Die Hand, die dich geschaffen hat, die, die wird dich auch halten wenn du dich ihr anvertraust. Gib dem die Ehre, dem sie gebührt, dem, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Dank Gott für alles, was du hast und bist und kannst. Du wurdest bereits verurteilt, aber das Urteil, die Konsequenz, die hat jemand anderes für dich übernommen. Nun, ich glaube, wenn wir das glauben, dass alles durch unseren Vater im Himmel geschaffen wurde, dass er die höchste Autorität ist. Genau das, was Nebukadnezar lernen musste. Gott ist die höchste Autorität. Wenn wir das glauben, dann sind wir auch befähigt, unseren Stolz abzulegen. Wenn wir das glauben, dass Jesus sein Äußerstes für uns gegeben hat, dann befähigt uns das auch, unser Bestes zu geben. Und nicht aus einem ich muss und du sollst und aus einem ich brauche mehr Disziplin heraus, sondern aus einem wow, Jesus, du hast alles gegeben. Ich kann jetzt frei starten und ich kann jetzt frei sein. Und wir geben unser Bestes, weil Jesus uns sein Bestes ge gegeben hat. Nun, jetzt die drei Aufforderungen. Wir haben drei Warnungen gehört und jetzt kommen drei Hinweise, drei Aufforderungen, die wir mit diesen Worten verbinden können. Die erste Aufforderung lautet, lebe mit Bedeutsamkeit. Das heißt, schätze dein Leben wert. Dein Leben ist wichtig. Schmeiß es nicht weg. Das Beste, der beste Weg, das zu tun, ist, indem du dein Leben dem anvertraust, der es geschaffen hat. Hey, da steckt kein Du musst drin, da steckt kein Du sollst drin, da steckt kein Ich muss mehr machen, sondern da steckt das drin, Gott, ich vertraue dir. Das ist, das ist eigentlich Aufgabe, also ein Sich aufgeben, ein Sich hingeben, ein, ein Ich, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Lebe mit Bedeutsamkeit. Mach einen Unterschied. Das war ein Teil der, der Predigtserie von Daniel. Mach einen Unterschied. Und das kann schon in so kleinen Dingen geschehen, dass du eine Ermutigung bist für jemanden. Jemandem eine SMS schreiben, eine Nachricht schreiben. Wow, das kann so ermutigend sein. Das ist ein Unterschied. Ähm, jemanden anrufen und einfach nur fragen, wie geht's dir. Das ist ein Unterschied im Leben einer Person. Jemandem den Kaffee bezahlen, wenn er vor dir oder hinter dir an der Kasse ist. Ähm, das ist ein Unterschied machen. Im Leben eines anderen. Das bedeutet es, in, mit Bedeutsamkeit zu leben. Das leben. Es geht nicht immer nur um das Leben, Essen und Heiraten. Es geht nicht um diese Auflistung von Schlafen und Arbeiten und äh, Fernsehen. Sondern wir können unserem Leben mehr Bedeutsamkeit geben. Und ganz ehrlich, jeder von uns freut sich, wenn er gebraucht wird. Jeder freut sich, wenn er eine Stellung hat, eine Position hat. Wo Leute sagen, hey, das ist so cool, dass du da bist. Und, und ohne dich würde es hier nicht funktionieren. Klar, keiner ist unersetzlich so, aber wir brauchen dich. Und du bist gut hier. Und du bist wichtig hier. Also lebe dein Leben mit Bedeutsamkeit. Das, was du tust, tust mit Absicht. tust gern. Ich finde Psalm 39, Vers 5 stark, wo es heißt, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Wenn wir wissen, wie begrenzt unser Leben ist, dann können wir unserem Leben auch mehr Bedeutung geben und sagen, wow, ich möchte was Sinnvolles tun. Ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied von Samuel Haast, wo es heißt ähm, Lebe dein Leben mit Perspektive Ewigkeit. Mich hat das ziemlich stark angesprochen, weil ich, weil ich immer denke, wow, Perspektive Ewigkeit bedeutet nicht, yes, es ist bald vorbei hier. Sondern Perspektive Ewigkeit bedeutet, wow, diese Zeit hier, ich will sie gut nutzen. Ich will sie intensiv nutzen und es wird eine andere Zeit kommen und ich möchte so viele wie möglich mit da hineinnehmen. Perspektive Ewigkeit bedeutet, dass ich in meinem Leben Bedeutsamkeit gebe. Der zweite Schritt ist, erste Dinge zuerst. Das, was zuerst drankommt, das tu auch zuerst. Ich habe das auch bei dem Umzug jetzt sehr stark äh, erlebt. Es ist wirklich so, wenn du zuerst deine Kartons auspackst und deine Wäscheklamotten rausholst und dann erst den Schrank aufbaust, dann hast du ein Problem. Das, was zuerst dann kommt, ist, deinen Kleiderschrank aufzubauen und dann packst du deine Kartons aus. Äh, genauso ist das mit vielen anderen Dingen. Wenn du deine Garage aufräumst, dann solltest du nicht erst einen Schraubenzieher nehmen und den von A nach B tragen, sondern erstmal den, den Schrank in deiner Garage aufbauen und, und sortieren. Die ersten Dinge kommen zuerst, denn die haben die Macht, die folgenden Dinge zu bestimmen. Die Dinge, die du zuerst tust, haben Kraft, den Rest auch zu bestimmen. Ähm, in einem Psalm heißt es, gib mir Weisheit, meinen Tag richtig zu nutzen. Und ich bete das so oft und sage Gott, Gib mir Weisheit, die Dinge richtig anzupacken. Es gibt so viel zu tun, ich möchte es richtig machen. Gib mir Weisheit. Vielleicht ist es für dich dran, die ersten Dinge, die ersten sein zu lassen, indem du Gott eine bestimmte Zeit in deinem Kalender einräumst. Indem du sagst, Gott, die ersten 15 Minuten meines Tages, ich gebe sie dir. Okay, nach dem Kaffee und nach dem Duschen ist okay, aber sie gehören dir. Ich will runterkommen, ich möchte dir die Zeit geben. Vielleicht bedeutet es für dich, dass du sagst, okay, wichtig ist es, dass ich sonntags auch in Gottesdienst gehe, regelmäßig. Dass du dir im Kalender einen regelmäßigen Eintrag machst und sagst, jeden Sonntag tue ich das. Erste Dinge kommen zuerst. Mein Tag verläuft ganz anders, wenn ich morgens anfange, Gott zu preisen und zu danken und zu bitten, dass er mir im Tag hilft, als wenn ich ganz am Ende irgendwann im Bett liege, meine, die Hand meiner Frau halte und sage, Gott, danke für diesen Tag. So, das ist ein Meilenweiter Unterschied, ob ich mich vorbereite oder ob ich am Ende nur noch sage, danke. Das ist wie, wenn jemand im Konzert ist und sagt, ach, ich stimme Konzert, äh, mein, mein äh, Instrument nach dem Konzert. Das ergibt keinen Sinn. So, Instrumente werden vor dem Konzert gestimmt. Erste Dinge kommen zuerst. Und das dritte ist, tu es jetzt. Jetzt ist die Zeit. Die Warnung, die Daniel gegeben hat, Belsatze hatte keine Chance mehr. Und es soll uns eine Warnung sein, ein Hinweis sein, zu sagen, okay, ich möchte, dass mein Leben nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen. Ich will das jetzt tun. Die ganze Sache ist halt, dass Gott auch manchmal Konsequenzen zulässt und sagt, okay, ich habe dich gewarnt. Und Lieber du lernst es auf die harte Tour als gar nicht. Aber wir müssen es gar nicht erst so weit kommen lassen und das ist das Tolle. Wir müssen das nicht ignorieren, was Gott uns sagt. Lass uns zusammen beten.